0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 欢迎来到旅游美食的单元。我请到了一位新闻界的刘大人。
1: <笑>我以为你要说美少女，<笑>好好好，新闻界的美少女，旅游达人，嗨， Hi, 我是资颖
0: <笑> ，OK， 资颖，好，我们今天为什么会找资颖来聊这个呢？因为这一集是非常热，超热<熱>，对，超热，你知道为什么吗？因为我们大概在几个小时前，几个小时前。<笑><笑>对，可能五个小时前我们还正在吃，而现在我们就要来跟大家分享我们吃到的美食。
1: 对，而且舌尖上的可能都还有那个味道。<笑><笑><笑>我这得不太夸张？<笑>
0: <笑>你太夸张了！你昨天没喝水吗？<笑>好，那我们今天的主题就是贝里斯，贝里斯不只有奶酒
1: ，贝里斯美食节在台北。<笑> yeah!
0: <笑>对，因为我们今天就是在台北的那个敦化南路那边
1: ，对，有一间餐酒馆。
0: 对，而且你知道这餐酒馆今天办这个贝里斯的美食节，不是他自己一时兴起办的耶。你知道背后是哪两大单位吗？规格很高
1: ，中美洲经贸办事处，
0: <笑>对，外交部的中美洲经贸办事处，还有贝里斯，因为是我们邦交国嘛，<对>所以这个邦交国的大使他也一起来，来
1: 场
0: 他也一起来参与这一次美食节的规划
1: 哎。对，我觉得很就是现场很有那种突然来到中美洲的那种很奇妙的氛围，<笑>今天有一秒穿越的感觉，走进中美洲，对对对对对对对,对,对,对,对要不是你在旁边讲中文，我以为我在中美洲。
0: <笑><笑>啊、对，而且你知道吗？<笑>今天的贝里斯的人很多，
1: 对，至少七八个吧，对吧
0: ？嗯，比较像黑人的外形
1: ，对对对，然后比较是协同
0: 就复杂了，我跟你讲。<笑>
1: 你说说，你说说，我觉得你很厉害
0: 。<笑>我们要先从最基本上，大家有一点点概念。虽然我们这个节目没有要走很硬的那个地理历史课路线
1: ，嗯、但是我们还是要
0: 稍微讲一下。贝里斯首先是我们邦交国，然后他在中美洲，<对>他的位置呢就在墨西哥的南边，嗯
1: ，瓜地马拉的右边。<笑>对、啊，一地要补马拉，不是右边
0: ，是东边，东边。好<不>好
1: <笑>什么旅游记者
0: ？有<笑><笑>然后呢，它的东侧呢就临加勒比海，遥遥、嗯、相望。加勒比海的对岸就是古巴，<對>就是一个这样子的地方。嗯。所以呢，这个地方就是海岛度假的地方嘛，的氛围对，被称为是大自然母亲所呵护的最后一块净土哇，好夸张哦！天<哪><笑>这个形容词太棒，<笑>你是不是很想
1: 立刻飞去？<笑>太适合你了
0: ，我超想去哎、欸，因为他那里很厉害，而且很适合潜水、潜水
1: 、蓝洞、
0: 蓝洞，对，他们的那个蓝洞超级厉害，而且我想要水费潜水进去。
1: 哦， oh, 那就是我没有办法办到的事。
0: <笑><笑>对，因为那个是比较探险潜水，所以你必须是进阶以上的等级，不能是初阶的。<是>对，對對所以一般体验潜水是过不去的哦、喔。对，我就很想要去。好，但是我们要回到美食。今天我其实去的时候，我就很认真的了解了一下，我发现呢，贝里斯其实是一个民族很融合的混合的国家、欸。哎
1: ，对，而且是一个欢乐，感觉很欢乐的国家，多元。融合的国家
0: ，对，非常多元融合。嗯、你知道他们四种民族吗？简单的讲，一种是中美洲、拉丁美洲，很多人都是玛雅人的后裔嘛。对
1: 对，對對所以他们
0: 就有玛雅文化。嗯嗯
1: 嗯，最精彩的玛雅文化
0: ，<笑>文化就留下了非常多奇怪的玛雅金字塔嘛，对不对？大家就會去看食物上，他们留下来的是外星人的食物
1: 。为什么是外星人的食物
0: ？玉米啊。
1: 哦，哎、oh, 欸，对，就是外星人食物
0: ，<笑>是是是，对。你知道为什么吗？因为老高说的，好，不是不是老高说，<笑>因为玉米其实是一个非常特别的食物，是当它熟成落到地上以后，嗯，它没有办法自行发芽。嗯嗯嗯嗯，因为它会被那个叶子包起来，对不对？对它没有办法自行发芽，<对>所以人家就其实一直在研究说，这样子没有办法自行发芽的食物，而且它到目前就是没有野生种。嗯，那到底是谁把这个食物带给人类的
1: ？哦，
0: 真的，天哪！真的我在胡突然对玉
1: 米有一个。神秘的敬畏感、哦，没错，对，所以
0: 玛雅人就有很多的玉米的饮食文化。<對>然后再来，他们还有另外一种人是玛雅人跟西班牙人的混血，因为当时大航海时代，西班牙人就是架着帆船，全世界开始殖民。<對>那当时也殖民的在这边，嗯、所以玛雅人跟西班牙人就产生了混血。那这些人呢，他们就是很喜欢用平底锅去煮菜
1: 。对，这是真的。对，麦斯
0: 蒂索人。再来还有第三种人叫克里奥人，他们是欧洲移民加上非洲奴隶的后裔
1: 。对，大家应该会很好奇为什么是非洲奴隶的后裔
0: ？因为当时欧洲人来到拉丁美洲的时候，他们是有传染病的。嗯
1: ，嗯正常
0: 的传染病或者是感冒这种也算传染病。嗯嗯、那但是这种传染病对欧洲人来说只是小感冒，对拉丁美洲人来说他们完全没有抗体。所以大概在100年内，嗯、当地拉丁美洲的印第安人就大量的灭绝了。
1: 嗯，这
0: 件事情不止发生在贝里斯，发生在拉丁美洲很多国家，包含古巴也是这样子的。嗯所以灭绝了以后呢，白人们他们就没有奴隶可以用，这个时候他们就回过头把非洲的奴隶弄过来
1: 。哦、嗯
0: ，所以这就是为什么拉丁美洲有非常多的非洲黑人。嗯，真的，你去查他的血统。或者是他的 DNA 到最后就追溯到他们的祖先的祖先的祖先，其实就是在18世纪左右的时候是来自非洲的
1: 。对，其实，在中美洲如果有去旅游的话，会蛮常看到黑人的外形。而且
0: 他们是非洲黑人的外形，
1: 对对对
0: ，并不是那个拉丁美洲原住民是印第安人是红人嘛，嗯,
1: 嗯嗯嗯嗯，对，所以其
0: 实长得不一样，<對>但是你会发现，哎<對>、欸，这些人真的就看起来非常的非洲，那是因为他真的就是非洲系统
1: 。其实我觉得这种背景跟历史因素很有趣，你不觉得吗？就是世界这么大，<對>然后原来就是追追到源头或者是过去的历史，哎、欸，其实大家都是世界一家亲，就有关联的
0: ，捆在一起的，对。所以他们的饮食就变成非常非常多元，就是又有玛雅人的食物，又有玛雅人跟西班牙人混血的食物，嗯、然后又有欧洲移民和非洲奴隶混血的食物，嗯、所以就非常非常多。<错>然后今天我们吃到的贝里斯美食节的特色，嗯、总共八道菜，但是里面很多就是包含在我们接下来要讲的这些里面，
1: 就是有一些基本的食材，对不对
0: ？全部都会进去。第一，嗯、我们就要讲刚刚是不是讲了神奇的外星人食物玉米
1: ？对。
0: 加勒比海周边的国家都超爱吃玉米，
1: 没错，各种做法
0: ：玉米饼、玉米泥、玉米糊、玉米玉米
1: 粥，对，各
0: 种。他们就是很爱用玉米做各种食物。那我就要跟大家分享一个玛雅神话呢，他们的人类起源的传说，其实是在讲造物主用玉米来造人呢。玛雅人的信仰是多神信仰，就是不止一个神，有很多个神。嗯，那当时呢，就有两个神，他们想要造出人类来。一开始用树枝来造人，嗯，这种树枝人呢会说话，可是他不会动，而且很容易就断掉了。后来他们就觉得要找强壮一点的，<对>他们就用树干来制造人。嗯、结果呢，这种人就不会断掉了，坚固了许多，可是没有灵魂。哦，是就是个木头人，因为他是树干做，他就是个木头人，很呆，没有灵魂。结果他们就觉得很不满意，就把这些木头人留着。后来变成了猴子
1: ，原来猴子的祖先是木头，是不是？<笑>对，这就是他们的传说故事
0: 。再来呢，动物们就把造物主，就是这两位神，带到了玉米田。嗯、这造物主一看到这玉米呢。就非常的开心，觉得哦太好了，这是非常棒的材料
1: ，很适合造人。嗯
0: 、对他们就用白玉米、黄玉米、红玉米和黑色的玉米，啊
1: 、<造>所以才有四种,
0: 四种肤色的人类，就是这样造出来所
1: 以就是玛雅人他们会相信人是用玉米造出来的
0: ，他们的神话就是这么说的。嗯
1: ，好有趣哦
0: 。玉米是无所不在，在整个拉丁美洲，他们的
1: 国家里面是无所不在。
0: 那个拉丁美洲的玉米都是彩色的
1: ，嗯，也有那种
0: 一支玉米上就是彩色、混合彩色的
1: 。對啊,对啊，对啊，哎，我有吃到、欸，哎
0: ，好不好吃？
1: 就是有时候你在那他们的汤或者是他们的那个粥里面，你会哎。欸其实会有不同颜色出现，
0: 吃起来到底感觉怎么样
1: ？像他们就是讲说，他们是一个天然有机的国家，所以我觉得他的东西是你就是真的完全吃得到玉米本身的滋味，你就觉得它是一个新鲜刚采收下下来滋味，所以我觉得搭配其他食物，你就觉得哎。欸很适合这个国家那种所谓纯净、没有受污染的那种食物的感觉。
0: 欸、我觉得你太会讲了哎、欸
1: 。但是如果你平常吃重咸重盐，我觉得你可能不适合。<笑>因
0: 为我跟你讲，真的，我觉得过去的可能，比如说超过三十年以上，对，农耕技术比较好的国家，就会不断不断的做作物的改良。嗯、可是当你一直去改良，嗯、只追求它要很甜的时候。某个程度上，它是丧失了其他的味道了。就比如说，我们后来改良好的，比如说，不管是番茄、葡萄
1: 、西、嗯嗯、
0: 瓜。对不对？都很甜，很甜。可是除了甜味，你已经吃不到它甜以外的滋味了
1: 。就是它这些水果，它本身的味道到底应该是什么？其实，有些人不是会说，就是我们嘴巴被养坏了，就是你根本不知道食物原味是什么。<对>你以为你以前吃的那些是好吃，但其实不是，它根本不是食物本来的味道
0: 。所以，<对>真正纯净的食物就是没有被改良过，或者是自然农法种出来的植物，是没有那么甜，可是它没有,那么甜有别的滋味。嗯。那我们今天就是有吃到玉米饼，对不对
1: ？哦，玉米饼记得吗？记得啊，而且它玉米饼是那种
0: 水饺皮的厚度。对
1: 对,對，<笑>我跟你讲。<笑>玉米饼的形
0: 态，玉米饼其实是出现在整个拉丁美洲都有被这个文明影响到，所以大家都在吃玉米。对。但是呢，玉米饼呢，从南到北大家都是不一样的。比如说比较南边的国家，哥斯大黎加、尼加拉瓜那里，嗯、他们的玉米饼就比较厚，可能会一公分那么厚，真的有点像饼干。
1: 对对对对对，就是厚的饼干的那种。
0: 对。可是越往北边。嗯直到墨西哥这边的时候，它的玉米饼皮其实就是水饺皮的厚度
1: 了。哦，是
0: 哦。所以，我们今天吃的是水饺皮厚度的
1: 哦。我上次去瓜地马拉吃到厚度差不多，因为毕竟他们是比较邻近的国家嘛
0: 。对。那我们今天吃的是搭配弧度鱼汤，把鱼片然后跟蔬菜裹在里面，
1: 裹在一起，然后直接吃
0: 。你觉得今天吃的玉米饼怎么样？今天大使。在前面示范做菜给我们看的那一道
1: ，用椰奶，然后还有什么秋葵？对，我觉得其实看起来做法没有很难诶、欸。他
0: 在前面煮出很香，然后你在旁边你就一直说：“<笑>我觉得我现在马上就饿了。”然后就說
1: 在家里可以做。<笑>对，我就想说，我回去要试试看、欸。所以你是是认真在看香料，<笑>对，因为他一开始就是你知道煸烹的时候用那个洋葱加那个秋葵，其实那个香味就已经出来了。后来淋上那个椰奶之后，因为有奶的那个香气嘛。闻起来超恶的，我觉
0: 得其实真的很很好吃诶、欸。其实就算不沾玉米饼，我觉得直接吃那个鱼，我都觉得好好吃哦、喔
1: 。对啊，那个鱼很好吃，因为它等于说鱼，然后它它有吸进去那个盐奶煮过的盐奶的那个味道，所以其实我后来就是还是有吃了几片的那个鱼鱼肉本身，就是不一定要直接包到那个玉米饼里面，就是你单吃也会觉得哎蛮、欸、下饭的
0: 。我也是，我也是会觉得超好吃的。
1: 而且这种味道，你会觉得说好像有点熟悉，但是其实它又有贝里斯的特色。我觉得是椰奶
0: ，是不是比较有那种海岛国家的味道
1: ？对对对对，很有海岛国家的味道。
0: 好，再来另外一个是我今天觉得蛮喜欢的，因为它在加勒比海嘛，所以整个海洋就是他们的市场
1: 。对，直
0: 接在海里捞就很多海鲜，对不对？
1: 对
0: ，每年十月有海螺季
1: 。我们是不是有吃到一道是真的是有有海螺的？
0: 椰肉海螺汤左面疙瘩
1: 。哦，对，这是面疙瘩啊！那时候我印象超深刻，因为它面疙瘩很厚，然后蛮大片的。它的面疙
0: 瘩都快要有一公分了，然后直径大概超过五公分。
1: <笑>对，因为我们那时候很惊讶，好像面疙瘩，想象不就是
0: 就是可能是一根手指的那种粗细度。
1: 结果他居然给你来一
0: 个一块饼干的那种程度了
1: 。对，而且他们说，就是他们其实那边呢，大概每年十月的时候可以捕到很多海螺的，所以他们就
0: 是有海螺季，什么料理都加海螺，对，海螺汤、海螺沙拉。<對
1: S 1> 而且他说什么，他们那边的品种是皇后海螺，<對>是不是？就是一个还蛮有趣的，叫皇后海螺为食材。
0: 所以十月去就是可以吃海螺吃到饱。对
1: ，海螺大餐。而且各各家的菜，海螺汤、海螺肉的
0: 海鲜都会置换为海螺。而且
1: 我听他们说还有油炸的海螺
0: 。对
1: ，我觉得感
0: 觉很不错。我覺得很其实我觉得我们应该要教他们做加蒜加辣的那种。<笑>我
1: 想说，是加加九层塔，<笑>超级台味，
0: <笑>能烧。有们没有九
1: 层塔吗？
0: <笑><笑>我不知道，我们应该要教他们怎么做烧酒皇后海螺耶，<笑>而且是每年十月烧酒皇后海螺，真的，而且
1: 你这样变成是当地那个新创料理，有
0: 没有？还可以写
1: 邦交国台湾的，
0: <笑>去那边看店我们会红哎、欸，<笑>对，可是不行，这样我们每年只做十月份一个月的生意，没关系，人家季节
1: 有玉米，哎，你都想好了。<笑><笑>不管怎样都有玉米，对对<笑>
0: 真的。那还有一道是我很爱的，这道其实也被搭配了玉米，就是 s a v i c h e 柠檬汁腌海鲜沙拉
1: 。哦，<笑> oh, 就是第一个上来的那一道吗
0: ？对，因为它它就冷盘沙拉，所以一定是第一个上。<对>它的玉米就在哪里？你知道吗？
1: 他们的玉米是在那个饼干里面。That's right， <S <笑>就是 t o r <笑> t i l o a s
0: tortillas 粗米饼，然后直接把那个沙拉。其实它那个沙拉吃起来，你会觉得有点像那种东南亚的那种沙沙这样
1: 。有点像，可是因为它的食材啊都是那种新鲜腌制的，所以呢，我觉得它吃起来很清爽。
0: 它是生的，它里面的海鲜是生的，
1: 它的虾也是生的吗、嗯
0: ？真的，可是你知道它怎么样吃起来没有那么生？ Oh. 你会觉得有一种好像熟了的感觉，你知道是为什么吗？这就是柠檬汁
1: 哦，对对,对,对檬汁会让蛋
0: 白质变化、嗯、转化，所以你会吃起来觉得它没有那么深。所以很多不敢吃生海鲜的人，在拉丁美洲旅行的时候都会吃 s e v i c h e
1: 而且我觉得，其实因为这个料理方式，其实真的很常见。你到中美洲的很多餐厅，就是它可能第一道，或者是它上的开胃菜，就是这个东西。
0: 你知道他们有一句话说，无论任何天气跟谁在一起，就是要吃 s e r v y c h a i
1: r 好像蛮浪漫的
0: 。有人就举例说，拉丁美洲的人呢吃 s e r v y c h a i r 根本就是跟中国人在吃米差不多，一个礼拜天天都在吃。Uh,
1: 对，因为我那时候去瓜地麻辣的时候，也是真的每一餐都有。<笑>你是不是每一餐第一道都这个嘛？对，每一餐都有，就是避不、呃、掉。<笑>
0: <笑>对，可是他们的配方啊，就是各个家庭都有自己的秘方，各个餐厅有自己的秘方。那材料就是大同小异，嗯、一定会有新鲜的海鲜，有的时候是鱼，有的时候是螺，嗯、有的时候是虾
1: 。哦，其实就是很像妈妈各家出楼不一样的意思吧？就是，但是像我们很多传统料理也是这样子，就是很多人都会做，但是每一家做起来的味道就是不一样，类似这个概念吧。
0: 对，然后一定会加柠檬汁嘛，嗯、然后再来是有的有加辣椒啊<对>这些的
1: 。那你觉得我们自己做有办法做出那么好吃吗
0: ？如果你的香料摆正确，我觉得好像行，
1: 因为我觉得不难。嗯，其实真的不难哈、哦。对于感觉也看现场看那个大师做，好像很容易。
0: 其实这个 ceviche 就是整个拉丁美洲都有，可是他们有一个很有趣的事情哦。大家一直在追索，这个大家天天吃的这种海鲜，到底它是拉丁美洲原创的一种食物，还是从欧洲在大航海时代殖民的时候带来的
1: ？所以还没研究出来那源头
0: 。你知道为什么他们会怀疑这回事吗？因为他们里面不是用柠檬汁的酸去把那个海鲜变得就是很好吃，嗯、然后没有没有那么深的感觉，嗯、对不对？嗯、那柠檬这种酸酸的材料是非常重要的关键，嗯、可是柠檬根本不是拉丁美洲原生的食物、哦，原
1: 生食物没有这
0: 个。对，所以大家就是一直在吵这件事情，嗯、可是也有考古学家怎么样反驳？他说这个东西本来就是我们这里原本就有的一道料理，只是西班牙人把。原本的酸的这个成分换成了柠檬，那原本我们有别的东西是酸的， oh. 因为有一种东西叫做香蕉热情果的果也是酸的，对，酸酸的果汁也会有
1: 这个效果就对了
0: 。然后他们会加上玉米发酵的玉米汁，你知道这个东西吗、嗯、c h i c a
1: 我知道，我知
0: 道，就是这种东西也都是酸酸甜甜的，
1: 所以它其实原本就是会这样做，只是说后来变成用柠檬，只是它
0: 是用别的酸，嗯、后来变成柠檬的酸
1: 。嗯，好，这
0: 个是考古学家的说法，但总之两派各有一句争论不休，所以到目前为止我们是搞不清楚，史皮切到底是大航海时代从欧洲传过来的，还是拉丁美洲本来就有的呢？
1: 但你知道，就是对我来说，我就觉得，哎，反正好吃就好。That's right
0: 。<笑>所以我今天超那个很惊艳呢。你
1: 吃很多片的，我有发现。我可能
0: 吃了十片吧，我大概把旁边那两个先走的人的都吃了。都吃了
1: 。<笑>而且我觉得它真的吃起来，就是跟我之前在瓜地马拉吃的真的有点不一样。差在哪？更鲜一点，我不知道是不是因为食材还是怎么样。还是因为他今天加的那什么虾子的那个鲜度有差
0: 。我觉得有一个可能是，如果在山区的地方，他们想要吃 s a v i c h e、er、的时候，他们就没有海鲜可以加入。所以，如果你之前去的地方是比较偏山区，有可能它的口味就是缺少了海鲜这个项目。对对对，毕竟你知道，连不同的家庭都会做出不同的口味，更何况不同国家。<笑><笑>可是我在什么秘鲁啊，什么都有吃。
1: 嗯、那您觉得有差吗？跟今天吃的永
0: 远都不太一样，永远
1: 都不太一样，每一次吃的都不太一样
0: 。但是我觉得今天的非常好吃。
1: 对啊，真的很好吃
0: ，很棒。再来还有一个是，也是很有文化的一道料理，他们的国菜是白饭和红豆饭。
1: 呃、他们就是很爱吃红豆，对，等于说他们的那个传统主食嘛
0: 。我跟你讲，超主食的，<笑>你知道，整个美洲人常常吃红豆饭或者是红豆泥，然后每餐都有。嗯嗯、他们呢、哦、有一个很专业的一个分别，嗯、用英文来说就是 rice and beans， 嗯，和 beans and rice， 这是两道不同的料理不同的菜，<笑>就是米和红豆。<笑>倒过来，红豆和米，你觉得那不就一样东西吗？不一样，哪一个放前面，哪一个放后面，代表着不一样的东西。如果是 rice and beans， 就是米放在前面的话，米和豆就表示它是一个红豆跟米和在一起煮的。
1: 嗯
0: ，那如果是 beans and rice， 就是豆子摆在前面的这样子称呼的时候
1: ，豆子是主角，呃、
0: 红豆盖饭
1: <笑>哦，
0: 但是饭红豆盖在上面。
1: 对，因为豆放在前面嘛，所以
0: 我先考你，今天我们吃的是哪一种？今天我们吃的是
1: rice and beans， 打错。哎，今天的红豆很多哎
0: 、欸，没有个问题是红豆它是不是铺在盘子上，啊、然后
1: 饭是,不是,是一坨立体的对对对？对，今天的红豆是它今天的每有
0: 点像咖喱饭的概念的，对对对
1: ,对因为它的红豆是布满在旁边。对
0: ，然后饭是不是一坨是立体在上面的？对，是 beans and rice。<笑>我觉得听众听到这边已经崩溃了，我
1: 也有点崩溃，好吗？像玻璃一样，就说<笑>、就是、这么困难。哎<笑>、欸，你今天在现场就要搞清楚这件事情，我今天在现场狂吃，完全没有管
0: 这些。你在吃的时候就完全眼睛没看清楚，你就是一直放到嘴巴。<笑>
1: 对啊，因为这这这组合不就是饭，然后咬一口猛豆起来吃吗？<笑>
0: 可是我跟你讲，混合的就是饭中有豆，豆中有飯有饭
1: ，就是它就是混合在一起的。
0: 嗯、混合的就会像米糕那种，你知道吗？全部都混在一起了。嗯嗯嗯嗯。我们今天吃的是盖饭
1: ，但是它还有搭配一个我觉得很有趣的东西——<笑>猪尾、猪尾巴，那个尾巴是真的是看得出来形体的。
0: 你喜不喜欢？你喜不喜欢它的口味？我很喜欢
1: 它的口味，因为它炖的方式呢，就是它炖得很刚好，不会太烂，然后它的味道是温和的，你不会是那种炖得很咸，或者是不会死咸，嗯、清爽。那我觉得应该是它像搭红豆就比较搭嘛。它你如果很咸或很抢的话，我觉得搭红豆也不太好吃。哦，之内滋味的时候，我想起来一件事情，你有听过就是？小时候不是有些人会咬脆丁吗？磨牙啊，对对对，磨牙。<笑>然后你知道我曾经小时候会磨牙，然后我的奶奶跟我说，会磨牙的话就是要吃猪尾巴，然后而且是整只，<笑>而且要在门后面吃，<笑>就房间的门后面。我从来不知道这件事情、欸，哎，你没听过？我
0: 从来没听过，而且你要怎么在门后面怎么吃，站着还是蹲着？
1: <笑>站着，我印象超深刻。我就拿着一个猪的尾巴在门后面吃
0: ，可是是是烤的、煮的还是什么的？就是卤的，<笑>
1: <笑>就是你你都 OK， 就是你什么任何煮的方式都 OK， 但是你就是要在门后吃
0: 。结果，那你告诉我，你真的这样子就解决了磨牙的问题了吗？
1: 我小时候觉得很灵。因为我妈就说，我后来就不磨牙了。<Wow> 那我小时候就觉得很相信这件事情，可是长大之后觉得应该只是刚好，应该只是我长大了吧？我
0: 不知道啊。那我们现在征求听众朋友，如果你有磨牙的困扰，请去弄一只猪尾巴吃吃看。<对>其实也不要这么麻烦，<笑>大家直接去贝里斯美食街点这一道炖猪尾红豆饭。
1: <笑>因为你知道，我今天看到那个形体的时候，就觉得哎。突然想起那个脑海中想起小时候那个画面，哎、欸，可是我觉得大家
0: 如果是贝里斯美食街点了炖猪尾红豆饭，想要解决磨牙的问题，我就有一个实际操作上的困难，因为他必须去站在门边吃，门后
1: 面。太好笑了，这也太就是需要还是包场好了，就是要先包场，才可以在门后面吃
0: 。没有这样，人家都知道站在门边吃的那位客人就是我们的听众。有的困扰
1: ，就是今天听到我们节目的人，<笑>太好笑了。以以上言论代表娃妈的立场，不是我的立场。<笑><笑>你真的太好笑了，好,<笑>好啦，总之就是我觉得这个，因为有些人可能是不敢吃，可是我觉得就是形体不要太在意的话，它的味道其实我觉得是很好吃的。鸡爪
0: 都敢吃了，哪有什么不敢吃猪尾巴的
1: ？对啊，是不是有些人不敢吃？因为我我觉得就有些人应该不敢吃，但因为我从小有训练，所以我不敢吃<笑>、哦、我
0: 觉得台菜里面本来就很少见到专门把猪尾巴做一道。
1: 就是一些卤的卤味啊，卤什么的哦， oh, 可能会有，对不<鍋>对？在锅里面会有， oh. 但我觉得应该南部比较多人在吃啊
0: 。我觉得无论如何这道去的话是要点，因为关键它是他们的国菜，国菜、欸，然后再来是他们又是那个红豆饭，你知道那个红豆饭哦，<對>不管是 beans and rice 或是 rice and beans 都很有代表性。你知道它的代表性到什么程度吗？相当于我们的卤肉饭。就是大街小巷便宜的中价位高级的，你就是点得到这个东西、嗯
1: 。对，因为如果你没吃过这一道的话，表示你没去过这个美食街。
0: <笑>对，你就没有资格说你吃过拉丁美洲的菜了，因为红豆饭就是无所不在，你怎么能不吃呢？嗯嗯、所以我觉得这一道一定要点。嗯然后再来是有一个是今天我觉得算是口味最重的，然后我也蛮喜欢的
1: ，而且这应该是我们现场同桌的人公认，就一一口同声的时候都很喜欢，很好吃这样
0: 。而且我们一口气吃了两份呢，我们很夸张。
1: <笑>对，这是什么呢
0: ？香料脆烤。贝里斯鸡胸肉
1: ，对，因为你知道他看他这个名声，会觉得哎、欸，好像就是一般的那种鸡胸肉去烤或怎么样。但是我觉得他厉害的是他上面的那个酱料的部分，画龙点睛、
0: 嗯。让我跟你说明，嗯，你知道他其实最厉害是他的香料。其实贝里斯的炸鸡或处理鸡的任何方式，他们就是香料上面一绝。嗯他们甚至曾经报道说，一个很刷腿的那个鸡肉的一个店家，他们用了一百种香料去混合在一起制成
1: 的酱料，抹
0: 在那个鸡肉上面。嗯，他们的香料是特别厉害的。然后我们吃的这一道的香料是用蛋黄、地溶芥末酱、帕玛生干酪
1: 哦，有面包粉我有吃到这些东西 c h e 粉的感觉的那个香气
0: 。对，可是它其实。很薄一层，它并不是那种厚厚的一堆面包粉裹在外面，是很薄薄薄的
1: 一层。对，因为你吃那个鸡胸肉本身，它那个肉质你吃的口感还在，但是上面却有那一层的点缀，我觉得真的很好吃。我也是吃了好几块，我应该有吃了半份吧
0: 。<笑>而且好嫩哦，就它里面很嫩，然后它表皮那个酥脆，我就觉得哇，超级喜欢
1: 。对啊，因为它鸡胸肉完全不柴耶，
0: 我不知道他们怎么办到的。
1: 我也不知道怎么办呢，我们是,不是太顾着吃，应该访问一下主厨，怎么办到喧嚣？我们
0: 今天都忘了，我们今天就是忙着在吃贝里斯美食，还有一个啊，是你非常爱的啊。我们全桌应该都已经为之疯狂了。Oh, 真的，我觉得最棒
1: 的一件事情就是它的辣椒酱居然不是我以为的那种，就是可能酸酸甜甜那种。它是真的是，因为我平常吃超级辣，真的。呃，他现场其实有备的是相关的辣椒酱，它不，他不就有分几颗星几颗星吗？然后我就尝试那个颗星辣度一滴，真的不盖你们，就是真的是只有一滴滴而已。哇，那个整个。后劲之强，我想说，天哪！我只滴了一滴在我的鱼汤里面，然后整个，但是那个香气是很足的，就是你不会觉得它的那个辣是让你不舒服的辣，但是又很香，很好吃，完全融合，超爱，
0: 太厉害！他桌上放了三瓶嘛，嗯、那我有试着吃比较没有那么辣的那个。我原本以为它可能会很趋近于 Tabasco 的味道，
1: 我也以为，本来也以为是这样。我
0: 后来发现有点像，但是不太一样，真的不一样。它的辣度层次更多，对，然后没有那么酸，对,对,不对它,不它不太
1: 酸哎、欸，其实对一点点，而且它辣椒超
0: 级厉害耶、欸！它其实是贝里斯名产哎、欸
1: ，对啊，因为我也是今天去才知道，就是他们的那个辣椒居然有这么多，而且。它还有一些是加有口味的，
0: 有芒果口味、仙人掌口味、葡萄柚口味、火凤梨。
1: 天哪，这些我都好难想象。很多
0: ，还有加醋的，<笑>就是爱吃醋口味的辣酱，它就是还加了柠檬汁和红萝卜，达、嗯、成了一个完美平衡。
1: 但因为我就是一吃到那五颗星实在太喜欢了，所以我后面还蛮多道都加了一滴进去，一直加一直加
0: 。我跟你讲，你今天吃的那个叫蝎子<笑>、啊、
1: 毒蝎，对对？毒蝎，毒蝎，它是五颗星。可是
0: 我后来好像看到有六颗星的辣度，
1: 真的吗？还可以比那个更辣
0: ？我不知道
1: <笑>六颗星吗？感觉可以去尝试一下。大家如果去现场，其实可以买可以买。所以我觉得吃很辣的可以试试看。然后你吃不辣的，就没那么辣的人，你就可以选那几颗星低一点的，然后可能要带一点水果味的，或者是有加口味
0: 的，嗯、你会觉得层次比较多的那种。对，对我后来也是都有加比较不辣的那一罐，我有多加一点点
1: 。对，而且我们今天还为了这个辣椒酱一直疯狂的抢答，
0: 就算不知道答案也要硬是抢下来再说，<笑>为了就是我想要辣椒
1: 酱，得到辣椒酱
0: 。哎<笑>、欸，所以你你后来你拿的那个到底是什么口味的？你的礼物？
1: 呃，有六罐，可是就是没有没有那个六颗星的，但是我觉得没关系啊，因为我就是现场就觉得说应该想就是想要尝试其他的看看，我吃了再告诉你味道怎么样
0: 。所以喜欢辣椒酱的人，我觉得可以去这里体验。最后就要跟大家讲，我们讲了这么久的贝里斯美食月，到底从什么时候开始？就是从十一月一号到十一月三十，一
1: 整个一整个月
0: 。而且呢，它地点在哪里呢？就在台北，不用去贝里斯。不用隔离，<笑>真的。在台北 ，ABV 加勒比海餐酒馆的敦化店，嗯，这间餐馆它其实有好几家分店。那但是呢，这个由贝里斯大使和中美洲经贸办事处合办的这一个美食节呢，只在敦化店
1: 。而且真的是我们刚刚讲的那些菜都吃得到
0: 。而且我们刚刚讲的只有一半，好不好？我们刚刚只讲了一半的菜，还有另外一半的菜我们还没讲。真的是我
1: 我今天整个超饱的，超级超级饱饱了。我拜托我。<笑>我洋装
0: 你要裂开了好吗？
1: <笑>而且你知道我本来想说我可能会吃不习惯，结果没想到每一道都好好吃哦、喔！我
0: 也是超级觉得意外，因为我之前在古巴也是每去一次就要瘦个四五公斤的
1: ，因为吃不习惯。没
0: 想到今天在这边超级好吃
1: ，对，超级好吃，
0: 对。这个美食节，如果你想要去体验的话呢，就是四个人有尝鲜价，只要一九九九，
1: 哎，超便宜耶！
0: 再加一层服务费，那就等于是每个人大概五百块，你就可以吃到八道，他会帮你配起来，你就可以吃到八道，我觉得
1: 很划算。
0: 嗯，提前一天一定要预约，嗯、因为他有很多的食材都是特别准备的，嗯、所以一定要提前预约。那美食月的相关资讯呢，我会放在节目的资讯栏位，大家就可以点链接过去看。希望大家把握时间，十月一号到十一月。三十， 30, 不要错过哟、哦，在台北的敦化就可以吃到。贝里斯的美食，
1: 而且你完全不用飞出国
0: ，不用隔离，更方便，
1: 就可以吃到贝里斯的美食。步行出去别的国家的时候，透过美食这样去了解个地方，其实蛮有趣的
0: 。对，而且我跟你讲，重点是这个菜它是贝里斯大使都来参与规划的，所以呢，认证过，对，是认证的，不是那种台湾店家自己做一个假装是拉丁美洲食物，嗯、不是，它其实真的蛮正统的，對對對可是又好吃，又、嗯、很合我们胃口
1: 。对啊，我觉得超好吃的。我。我觉得我还要在这个月里面约朋友再去吃。我也是这样想，這個、对，但是我们就一起去？
0: <笑>我们要包场，对不对？再吃，然后再顺便跟想要治疗磨牙的朋友
1: 们说，我们都包场了。<笑>去门后面，你<笑>去门后面排队。我我个人现在是已经没这个困扰了，<笑><笑>太好笑！你就会被會变成一个特特殊的报名<笑>活动，<笑>我不知道
0: 。<笑>大家自己约起来，大家自己约起来。对，希望大家喜欢今天的节目。我们用美食的方式跟大家介绍了贝里斯的文化，还有它的很好吃的食物。那贝里斯美食节大家不要错过。如果呢，你有去吃，或者是你之前有在拉丁美洲吃到什么，我们今天聊到的东西，你有什么想要跟我们分享的，都欢迎到。唐红安的单身女子旅行的 FB 社团，或者是唐安的粉丝专业，你留言给我都是我亲自回复哦。
1: 超棒的，
0: 敬请期待下一集。我是红安，
1: 我是知莹，拜拜。啊 bye bye